0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Ciao a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi insieme a Fabio B Un'altra incredibile storia del mondo della musica Una storia da film dell'orrore, perché ci sono anche quelle nella metà oscura del mondo della musica, orrore vero e orrore immaginato, suggestione, scherzo. Ecco, in questo caso, le sfumature horror dell'immaginario e quelle sanguinose della realtà si intrecciano, perché questa è la storia degli insane clown posse e di un loro fan, che si chiamava Jacob Robida. C'è sempre qualcosa di strano nei clown, qualcosa di ambiguo. Dovrebbero far ridere, e lo fanno naturalmente. Ma in loro c'è anche qualcosa di triste, tutte le botte che si danno e che si prendono, la maschera che ne deforma il volto, i vestiti fuori misura, anche il pallore dei clown bianchi, quelli con il cappello a punta, la malinconia del circo, insomma, o quella di chi è costretto a far ridere anche se non vorrebbe, come canio, quello di ridi pagliaccio dell'opera lirica I Pagliacci. Bene, se prendiamo questa ambiguità di fondo e la tiriamo da una parte, verso la metà oscura delle cose, ecco che ci accorgiamo che il pagliaccio, oltre a far ridere e far piangere, può anche fare paura in fondo la sua è una maschera, una maschera deformante e cosa c'è sotto quella maschera? nella realtà per esempio è sotto la maschera bianca con l'enorme bocca rossa di Pogo il clown che si nascondeva John Wayne Gacy che di mestiere faceva il pagliaccio nelle feste dei bambini e per hobby il serial killer ne ha ammazzati 33 prima di essere preso insomma come le bambole e anche come i bambini in un certo immaginario i clown fanno paura nell'immaginario horror per esempio Pennywise il clown bianco dal naso rosso e i denti a punta di It il romanzo di Stephen King o il capitano Spaulding dei film di Rob Zombie ecco a guardarla col senno di poi fa paura anche l'immagine che sta tra le foto di MySpace di un ragazzo di New Bedford nel Massachusetts un ragazzo che si chiama Jacob Jacob di Robita l'immagine è inquietante non solo perché Jacob mostra il dito medio di una mano coperta di tatuaggi quello sarebbe il meno e neanche perché presa da sotto in su una faccia bianca con il bordo rosso sangue e sopracciglia lacchime nere No, a rendere tutto un po' più lugubre e pericoloso, è la foto che la precede il negativo di un volto coperto da una pistola puntata, in primo piano, e sullo sfondo due svastiche rosse, e la scritta Serial Killah, da qualche parte. Ecco, se non ci fossero quella pistola e quelle svastiche, la foto da clown forse non sarebbe così inquietante. Sarebbe solo la foto di un fan, molto fanatico, ma solo il fan di un gruppo musicale. Un giagalo, come si chiamano tra loro i fan degli insane clown Posse. Gli Insane Clown Posse nascono nel 1991. A fondarli sono due strani tipi, Joseph Bruce e Joseph Hatzler, due ragazzi che vengono dai sobborghi di Detroit. Il più strano dei due è Joseph Bruce, naturalmente. La sua storia parte male fin dall'inizio, perché succede spesso nelle biografie dei musicisti che il padre lasci la famiglia quando sono bambini, ma il signor Bruce, quando molla la signora Linda e tre figli, Joseph ha due anni, si porta via anche tutti i soldi che hanno in casa, lasciandoli sull'astra. La signora Linda cerca di tirare su la famiglia come può, ma sono poverissimi. Così Joseph Bruce viene su un po' selvaggio, ascoltando il gangsta rap che viene da Los Angeles e frequentando i ragazzini di una gang del suo quartiere. La scuola la molla molto presto, e quando la famiglia si sposta a River Rouge, un altro sobborgo di Detroit, mette su una sua gang di teppisti che chiama Inner City Posse. Non fanno cose gravi gli Inner City Posse, ma danno fastidio lo stesso. Girano armati di bombolette di gas lacrimogeni con cui aggrediscono la gente e rubano le autoradio dalle macchine poi accadono un paio di cose gli inner city posse hanno una gang rivale quella di Hazel Parks, un altro quartiere popolare di Detroit un giorno gli Hazel Parks decidono di dare una lezione a Bruce e vanno a cercarlo a casa lui non c'è ma c'è sua madre loro la aggrediscono, la minacciano e lei si spaventa tanto che lascia la città e va a vivere da un'altra parte si spaventa anche Bruce che comincia a pensare che la carriera in una gang non faccia proprio per lui Poi, a 17 anni, nel 1990, Bruce finisce dentro per tre mesi e quando esce si convince che, infatti, fare il gangster non è la sua strada. Così decide di provare con la musica. Bruce ha un amico, Joseph Hatzler, che stava con lui nella gang. Formano un paio di gruppi, provano a fare gangster rap col nome appunto di Inner City Posse. Poi pensano che di gruppi del genere ce ne sono tanti e loro dovrebbero fare qualcosa di diverso, attingere ad un altro immaginario, non quello dei gangster, ma quello dell'horror, quello dei film del terrore che poi non sono altro che la messa in scena delle inquietudini del mondo, soprattutto quello degli adolescenti. C'è un genere che si sta sviluppando in quegli anni all'interno dell'hip-hop ed è quello dell'horror core. Ci sono i Ghetto Boys che cantano Chucky, il bambolotto assassino dei film. Ci sono i Necro, c'è l'acid rap di Asham che arriva addirittura al satanismo. Cannibalismo, suicidio, serial killer, zombie, il sovrannaturale dei film morti. È un po', dicono i critici, come se il regista Wes Craven o lo scrittore Stephen King si fossero messi a fare il rap. Bene, ci vuole un nome per il gruppo nuovo e Bruce lo sogna il nome. Sogna di essere inseguito da clown assassini per le strade della città. E allora eccolo il nome: Insane Clown Posse. DJ, il radiodramma di Radio DJ. Non basta un nome per fare un gruppo, ci vuole anche un immaginario, un progetto artistico e anche quello viene sognato da Bruce. Una notte, pensando al gruppo che stanno mettendo su. Bruce si sogna un Luna Park viaggiante, eccolo l'immaginario, il mondo degli insane clown posse. un gigantesco, grottesco, surreale Luna Park viaggiante, c'è tutto lì dentro, l'immaginario infantile da film horror, i clown, ed è così che si mostrano Bruce e Hatzler, vestiti e truccati da clown, fondo bianco, bordo rosso, bocca, sopracciglia e lacrime nere, Violent J, che poi sarebbe Bruce, e Shaggy 2 dopo, che invece sarebbe Hatzler. A travestirsi, in un certo senso, c'erano abituati dal momento che prima di mettersi a cantare con gli insane clown posse, Bruce e Atzler facevano wrestling. È così che si erano conosciuti, frequentando un giro di backyard wrestling, piccoli club con ring in cui wrestler professionisti affrontano fan o lottatori amatoriali. Bruce e Atzler avevano messo su un paio di ring e lottavano loro stessi: Atzler e suo fratello come il Rino, i rinoceronti, e Bruce come Corporal Daryl Dell in uniforme da caporale dell'esercito americano. Ma anche lì non funziona. Intanto cominciano a litigare con un'altra coppia di Wrestler, gli Headbangers, e finiscono per menarsi davvero. E poi non c'è spazio per una carriera vera. E così si dedicano solo alla musica. E fanno bene. Dal 1992 al 2009, gli Insane Clown Posse pubblicano 11 album e vendono 6 milioni e mezzo di dischi, con due dischi di platino. Più i DVD e le colonne sonore ai più importanti incontri di Wrestling, E alcune parti in film horror, e la casa discografica che fondano assieme a D'Alex Abyss, un negoziante di dischi che gli fa da manager e che con loro fonda la Psychopathic Records. Insomma, gli insane clown posse diventano uno dei gruppi più noti dell'horror core e non solo di quello. I critici li trattano male, parlano di razzismo e sessismo nelle loro canzoni oppure semplicemente di stupidità. ma loro negano, parlano di ironia e comunque piacciono e vendono. Politicamente scorretti lo sono in effetti. Un giorno cambiano etichetta e dalla BMG passano alla Hollywood Records che sarebbe la casa discografica della Disney pubblicano un disco The Great Millenko che appena uscito vende 18.000 copie e arriva al 65 posto di Billboard ma gli insane clown posse hanno appena cominciato a firmare le copie nei negozi di dischi che la Disney ritira il disco blocca il video su MTV cancella il tour e straccia il contratto un'associazione battista ha protestato con la Disney che aveva già fatto togliere dal disco un paio di brani e censurati i versi di altre canzoni ma non basta gli Insane Clown Posse non sono in linea col senso della famiglia della Walt Disney per cui fuori gli Insane Clown Posse si rifanno subito trovano un'altra casa discografica e continuano con i loro successi hanno un sacco di fan che chiamano Giagalo che suona un po' razzista tipo Gigaboo che sarebbe un altro brutto modo di dire nero ma a loro piace così ecco tra i Giagalo c'è un ragazzo che sta in Michigan e che si chiama Jacob D. Romida. il primo febbraio 2006 è un mercoledì ed è appena passata la mezzanotte quando un tizio vestito di nero entra in un bar di New Bedford una cittadina ad una novantina di chilometri da Boston nel Massachusetts il bar si chiama Paz's Lounge e il proprietario chiede i documenti al tizio vestito di nero Jacob D. Robida da 23 anni non è vero il documento è falso Jacob ha 19 anni e anche la domanda che fa il barista dopo un paio di whisky è una falsa domanda ma questo è un bar gay? lo sa benissimo che è un gay bar ci è andato apposta infatti Jacob tira fuori da sotto il giubbotto un'ascia e colpisce il barista allora un altro barista gli salta addosso e gli porta via l'arma ma Jacob ha anche una pistola tira fuori quella e si mette a sparare ferendo altre tre persone poi scappa, monta su una Pontiac verde del 1999 e sparisce la polizia lo cerca per tentato omicidio e la prima cosa che fa è andare a casa sua la madre di Jacob dice che il ragazzo è passato di lì sporco di sangue ma è già andato via nella sua cameretta la polizia trova un sacco di armi pistole, un fucile a pompa, poster e gagliardetti nazisti, e una pagina di MySpace delirante con quelle due foto inquietanti, il clown e la pistola, e la scritta Serial Kill. Ce n'è abbastanza per interessare l'FBI, che lancia una ricerca a livello nazionale. Il pomeriggio del 4 febbraio, un agente della stradale che si chiama Jim Sell si piazza ad un incrocio a Gassville, in Arkansas, e vede passare una Pontiac verde del 1999. La segue, aziona a sirene e lampeggiante, e la Pontiac si ferma. Dentro c'è un ragazzo, che all'inizio sembra calmo e tranquillo, non si muove dall'auto e tiene le mani in vista, poi all'improvviso tira fuori un'automatica a 9 mm e spara al poliziotto uccidendolo. Nella macchina non c'è solo Jacob, c'è anche una donna che si chiama Gina e che era stata un'ex fidanzata del ragazzo. Jacob è andato a prenderla a casa sua, a Charleston, l'ha rapita e l'ha costretta a seguirlo. Vuole passare il confine con il Messico, ma non ci riesce. A Norfolk trova la polizia che gli sbarra la strada, e allora Jacob spara a Gina e poi apre il fuoco sui poliziotti finisce con due colpi in testa e una corsa inutile verso l'ospedale dove muore poco dopo ecco Jacob lascia due dubbi che mantengono in vita la sua storia nei giorni successivi il primo riguarda la sua morte due colpi in testa si è sparato da solo dice la polizia insomma dice qualcun altro di solito com'è come non è 'è, ma chi ha ucciso un poliziotto è sempre così che finisce con un colpo in testa e mica sempre se l'è sparato da solo il secondo dubbio invece riguarda la sua figura di giagalo nella foto da Clown Jacob porta i colori degli Insane Clown Posse e si dichiara un loro fan sfegatato, un giagalo appunto. Ma allora è questo l'effetto che il gruppo fa sui giovani? Da subito gli Insane Clown Posse e il loro manager si dissociano da quello che è successo, a nome di tutti i giagalo del gruppo. Non è quello il messaggio che danno le loro canzoni, infatti una cosa del genere non era mai successa. Loro fanno musica, loro provocano, loro scandalizzano, ma come in un film horror, niente di più. Il loro Carnival of Carnage, il Luna Park viaggiante con i freak, i mostri che lo popolano, sono metafore del ghetto e della società. E comunque non hanno nessuna intenzione di censurarsi come già avevano fatto con la Disney, anzi. Però in effetti qualche strano giagalo in giro c'è. Ce n'è uno che si azzuffa con Eminem in un parcheggio di Royal Oak. Eminem e gli insane clown posse avevano avuto un feudo, uno scontro verbale, combattuto a suon di Dissing, i brani rap in cui si prendono in giro gli avversari. Emine nel parcheggio tira fuori una pistola e minaccia il giagalo e sotto processo ci va lui naturalmente, però lo scontro c'è. E poi, nonostante il successo, Bruce e Atzler restano i bravi ragazzi di sempre. Bravi ragazzi nel senso che ogni tanto finiscono in galera come quando erano nella gang. E in effetti ancora adesso Atzler è fuori sulla parola per una serie di piccole condanne da scontare. Ma fanno anche concerti di beneficenza, come per il Darfur. E Bruce dicono... Ha sempre in mente il patto che fece con suo fratello quando presero una farfalla da piccoli. La misero dentro un barattolo prima di andare a letto, con l'idea di giocarci la mattina dopo. Ma A quel punto naturalmente la farfalla era morta, ma loro non volevano. Così fanno il patto della farfalla. Quando saranno morti e andranno in cielo, cercheranno la farfalla per chiederle scusa. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarello